0: 3 começou este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Eu sou Abner Melanias e o papo hoje é esportes. E para você que não entende por que de repente esportes no contraponto, o que tem a ver com cultura pop? O que que... O que, que é isso? Bom, eu tenho que lembrar, alguns anos atrás, quando virou modinha, acompanhar certos esportes. É, eu tô lembrando, obviamente, aqui de uma onda que aconteceu aí há uns, sei lá, 5 anos, é, em que apareceu muita gente, brotou, assim gente que acompanhava é, futebol americano há muito tempo, né? E, e nunca teve oportunidade de falar com outras pessoas, né? E as redes vão se aproximando, vão aproximando as pessoas, ou afastando, no meu caso. E aí a gente tem... <risos> e é por isso que eu, vocês já devem ter ouvido algumas risadas aqui, porque eu tô cheio de ironias, obviamente. Porque tá aqui comigo dois convidados especialíssimos, caras que entendem de esportes. E vou elucidar minhas dúvidas aqui e entender por que, que o esporte se tornou, ou é, um fenômeno pop. Vamos começar apresentando o prim a primeira vez dele aqui, um virgão de contraponto, Matheus Soares do Nubarquinha. <risos>
1: Parabéns, Abner. Mas eu fico honrado com o convite, porque... Me sinto uma pessoa até melhor participando desse programa.
2: Mas é BV também?
1: Não, ele é CP. Bom,
2: é... e tá aqui, Nossa.
0: obviamente, o Mac. e esse episódio só tá existindo porque Mac está aqui, cara. Desculpa, Matheus, você é um convidado. <risos> então. Mas é uma de uma conversa, né, que A gente tava tendo já há um tempão, né, cara? E aí rolou da gente conversar sobre nessa temporada. É, Mac, quem é você? O que você faz? Se apresente para nossa galera aí.
2: Bom, tá? primeiro que se você não me conhece, que tá ouvindo aí, vergonha para você, <risos> viu? Shaman <on> Will. <risos> Mas eu sou o Mac aí do Bibotalk, né? Um dos hosts do Bibotalk. E já tive também o privilégio de estar aqui no Contraponto algumas, acho duas duas vezes anteriores aí. E estamos aí, cara, para tentar acrescentar um pouco aí nessa, nesse assunto de... Não é e esportes né? Porque <risos> se você acha que jogar Dota e jogar World of Warcraft virou esporte... Espera aí, polêmica! Jogar...
1: Polêmica! Polêmica, o cara já chegou com a polêmica que isso, já. Cara.
0: Calma, Maqui, se segura. Estamos
2: falando de esportes. <risos>
0: <risos> e ó, o Matheus ele agiu como aquele, aquele atleta humildão, né? Que não fala muito e tal. Mas Matheus, da onde você é, cara? O que você faz na web? Por que você. Né? o que você que está desenvolvendo, por que você que está aqui quer dizer, por que você está aqui, eu que tenho que resolver é. responder, mas quem é, é você exatamente. É.
1: não, mas eu não me apresentei porque as pessoas já devem me conhecer né Pô. normal isso <risos> bom,
0: então tá bom sem mais delongas, como diria meu patrão
1: uh, não, 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 não sou do podcast no Barquinho acesse lá, tem vários podcasts juntos é... já temos o que acho que 5 anos, fez agora, não lembro bem mas tá lá, podcast falando de cristianismo e qualquer outra coisa que a gente quiser falar, isso eu, aí.
2: Desculpa, Bruno, eu acho que se continuar assim, a gente vai, falando de esportes aqui, a gente vai resolver essa parada no octógono <risos> mas,
0: mas eu ia falar, cara, que eu lembro dos meninos do meu barquinho ali, de shorts, pé no chão, carpindo aquela roça da web, lá no comecinho dos podcasts e tal lembro disso, com muito carinho, aliás mas vamos lá o
2: João Batistas da web <risos> abrindo Be caminho the... abrindo caminho. The...
0: É. <risos> vamos lá, vamos pro contraponto Bom, pra gente começar aqui é preciso que a gente situe quem são vocês em relação aos esportes, né? Então eu queria ouvir de vocês, qual a relação de vocês com os esportes, quais modalidades, ou, ou quais são os esportes que vocês acompanham, é, ou já acompanharam com muita frequência, e hoje não mais, ou hoje mais do que antigamente, ou até mesmo de esportes que vocês praticam. Então, vamos lá, Matheus. Qual é a relação de você com esportes? Que modalidades que você
1: acompanha? Esportes, cara, eu confesso que é o que eu mais assisto. Tipo, eu, por exemplo, eu só assino TV a cabo por causa de esportes, cara. Eu poderia ter um pacote pra mim só com os canais de esportes que seria o suficiente. É, desde criança, né? Futebol, durante... Muito tempo, foi só futebol, mas há uns bons anos atrás que eu tive contato com outros esportes que valem a pena, né? Porque tem alguns outros esportes aí que viram modinha, mas aí que eu tive contato com futebol americano e antes de virar modinha, <risos> né, deixar bem claro, <risos> bem antes, quem lembra aí, quem tem uma boa memória vai lembrar do saudoso Luciano do Vale, que quando eu era, acho que, adolescente, ele começou a transmitir o futebol americano na Bandeirantes, cara. Poucos lembram disso. É, e foi ali que eu comecei a assistir. E é lógico que... É, o, o que eu... Eu acho que o que me trouxe para outros esportes também foi ter ele mais acesso, né? É, quando era na Bandeirantes, era o um negócio que nem passava ao vivo. Era também... Não tinha muito uma programação, né? E depois, com os canais da TV Paga, aí você começa a ter a programação certinha e dá pra começar a acompanhar. Então eu comecei a acompanhar futebol americano. E outras coisas assim, que acompanho é NBA, mas só nos playoffs, né? Porque é muito jogo, né? O é... que mais? Baseball acompanha também playoffs. É... Acho que é isso, cara. Não... Sim, meu... eu acompanho muito futebol, muito futebol americano... NBA um pouco e o resto um pouquinho, assim. Mas eu sempre, assim, em casa, minha esposa fica brava porque eu sempre ligo em canal de esportes na TV. <risos> Se por mim, eu só assisto isso o dia inteiro, cara. Então, essa é a minha relação. Vou praticar, praticar futebol de vez em quando, mas hoje tô mais pra bola do que pra <risos> outra coisa do campo. Não é o que
0: aquelas fotos na academia andam dizendo, né, Matheus?
1: Ah, aí é uma disciplina que eu tô tentando desenvolver ainda, mas muito difícil, cara. Tô me espelhando em você.
2: Mac, e você, cara? Cara, eu preciso começar dizendo aí, se alguém me perguntar se um dia eu deixei do futebol, o nosso futebol aqui, o soccer, eu respondo que não, é, na verdade eu nunca estive lá. Uhum. É, o Brasil aí é o país do futebol, né? Tem uma grande visibilidade esse esporte aqui no país. E eu tenho o meu time aí que vim de berço, né, herdado pelo meu pai. Tentei torcer algumas vezes, eu sei mais. Joinville? Não, cara, pior que não. Eu não sou... Embora eu, eu tenha... Eu sou é, nativo aqui, né, de Joinville. Mas eu não... Eu acho que se eu fui duas vezes no jogo, no campo, foi muito. E não torço pro time de Joinville aqui. Eu torço pro Flamengo, né? Nossa. É, por incrível que pareça, no Sul... Flamengo existem... Flamengo É, o Flamengo... <risos> Por incrível que pareça, que no Sul existe um grande contingente de alguns times cariocas e paulistas, né? Hum. Da época que esses times fizeram história aí, nas décadas de 70 e 80. Então, eu me querdei isso, mas nunca fui pra frente no, no, no entusiasmo pelo futebol. E quando virou modinha alguns esportes americanos, como é o caso do futebol americano, há uns 5 anos atrás 5, 6 anos atrás. Eu dou graças a Deus por essa modinha ter chegado, porque eu me identifiquei, cara. E aí comecei a acompanhar o futebol americano. Uh, não estou acompanhando, não acompanho outros esportes, como beisebol e, e basquete. Ha, com algumas exceções, quando está passando algum jogo, assim que é tipo o jogo do século desses esportes, aí eu até paro para ver. Mas até porque, vamos lá, né? Beisebol está para o esporte, assim como o Quindim está para a gastronomia. <risos> Né? Então, vamos ser bem honestos. Cara. Desculpa aí quem gosta de beisebol, bom pra você, mas futebol americano é o que há, gente. pelo amor de Deus. É.
1: Né? É. Não, Beisebol é. é chato, né? É muito chato. Né?
0: Vocês podem não acreditar, caras, mas eu pratiquei esporte semiprofissional ali na minha adolescência, cara. Participei de times de handball e vôlei, oh. mas depois... É, mas depois comecei a trampar, cara. Ganhei medalhas de Inter. Como fala aqueles jogos escolares, né? E... Mas larguei, assim. E são dois esportes que eu gosto muito até hoje.
1: Nossa, o Brasil perdeu um talento então.
0: Poxa, cara.
1: Você estaria na Rio, Rio 2016. Claro que né? não, porque eu já seria oh. muito
0: velho, eu acho, cara. Se bem que o time, o time de handball nah. masculino tinha alguns caras ali já, já acima de uma certa idade. Inclusive, foi a melhor campanha do, 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 do handball. Tanto masculino e feminino é, assim, histórico, né? Uhum. Uma pena que flopou ali, não, não rolou. Mas, é, só pra falar, assim, eu acompanho, quando a gente fala acompanha, esses, tirando o vôlei, né, no caso do handball, não tem uma repercussão tão grande, obviamente, não tem, não tá passando uhum. direto no, nos canais, assim, então não dá pra acompanhar um, um campeonato, então é mais por portais e, e, muito notícias, assim, do que tá rolando. Agora, o que eu tenho muita é uma memória, assim, afetiva, e, e, e geralmente, quando tá passando alguma coisa desse esporte, me remete na hora, é a NBA... Mais pelo Álvaro José, ali na, na, na Band, no, no começo dos anos uhum. 90, assim. Cara, eu, eu, eu digo... Eu sou aquele velho que fica falando assim... Nossa, eu vi o melhor <risos> time de basquete do mundo! O Green <risos> Team, que tinha o Marco... Sabe, assim, eu vi, eu vi, cara. Uh
2: -huh. E eu lembro Ai, com
0: emoção, sim, cara, daqueles, daqueles jogos, assim, que faltando, sei lá, três segundos, dois segundos, o Jordan resolvia com uma cesta, assim, era... Absurdo e hoje eu assisto, assisto, mas eu não consigo acompanhar muito jogo, cara. É, é, é absurdo assim. Teria que ter uma dedicação imensa e não, infelizmente, não, não é o meu caso. Uma coisa que o Matheus falou ali no começo da fala dele e que dá pra gente puxar aqui. É que a forma como a gente acompanha esporte tem muito a ver com, com as condições, né? Então, como as modificações uhum. vão acontecendo, uh, revelam também assim, uma, um certo profissionalismo, não somente do esporte, quanto da cobertura, né? Então, é, seria impensável uhum. que a gente tivesse dentro do, do Globo Esporte, anos atrás uma cobertura sobre e esportes né? ou e esportes o Mac não vai gostar muito disso, mas depois uhum. a gente volta. É, <risos> o que eu queria dizer, assim, essa forma que a gente acompanha, né, sobre canais exclusivos, a questão do pay-per-view, eu queria entender, assim, como é que vocês veem essa relação entre essa forma de consumir é, o esporte... Ou melhor, assim, se de alguma forma esse profissionalismo, essa indústria, não orienta para alguns esportes e outros não, o que é mais rentável se mostra e em outros casos não, porque, por exemplo, a gente tá falando de uma exclusividade aqui de ter canais pagos, até por assinatura, mas a massa, cara, é canal aberto e são aqueles jogos ali que tem na Globo e, e só,
1: né? Uhum, mas quando o Mack falou até do time que ele torce, né, do, do futebol torce, mais ou menos, né? É, de ter no sul pessoas que torcem pro Flamengo pro para times de São Paulo, né? Times do Rio, eu acredito que é muito por causa de direcionamento de televisão, né, cara? Porque provavelmente passa, em vez de passar o jogo da cidade lá, Joinville, vai passar o jogo do Flamengo. Né? É que nem aqui em Campinas, né? Tem dois times que já foram até maiores no passado, né? Que é Ponte Preto e Guarani, mas com certeza na televisão passa muito mais, jo muito mais jogos do sei lá, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, né, os times grandes, então eu acredito que esse direcionamento ele sempre existiu né, na TV aberta com relação a times mas eu acho que se a gente estender para TV fechada, né, é lógico que eles vão orientando os esportes que vão dando talvez mais rentabilidade, não sei qual que é a, a, a meta né, qual que é o objetivo deles por exemplo, a ESPN hoje, que é o maior canal de, de esportes americanos, assim ela sofreu uma perda grande quando ela perdeu, por exemplo, campeonatos... Ela não transmite campeonato brasileiro de futebol, não transmite... Porque os direitos são muito caros, né? Não transmite a Champions League, que é um dos maiores campeonatos de futebol. Então, eles direcionam o máximo a propaganda para outros esportes, né? E, ao mesmo tempo, isso tem surtido efeito, né?
2: Principalmente se no Brasil... É que já que eles tiveram que fazer isso, automaticamente esses esportes que até algumas alguns anos atrás, talvez até algumas décadas atrás é, eram esportes de nicho, né? Era uhum. é, era pouco cultuado. Hoje, né? No presente momento, a gente vê aí uma ascensão, como é o caso do futebol americano que já com vários times brasileiros inclusive, os times é, como uhum. São Paulo, Corinthians, Flamengo tem os seus times de futebol americano e campeonatos, aliás, até mais de um campeonato brasileiro é, é, acontecendo no país né? ah, inclusive a ESPN estava cogitando aí em veicular é, sua, para sua audiência o campeonato brasileiro né? inclusive ainda é, cogita-se em trazer é, jogos de futebol americano Para cá já, aí nos próximos anos Se isso vai acontecer uhum. ou não é outra história Mas para você ver como Isso é, Toda essa transformação aconteceu no, no, no decorrer dos anos E também concordo com o Matheus Que tem a ver com rentabilidade né? A partir do momento que você tem Um esporte que gera muito lucro Automaticamente isso tende a se
1: expandir Com mais rapidez é, e Acredito que por esses canais continua falando da ESPN né? quanto que se paga, quanto que a Globo paga e ela tem preferência para transmitir um campeonato brasileiro né? agora a ESPN até por já, já ser uma, uma filial né, de uma empresa norte-americana deve ser um valor bem mais baixo para eles transmitirem todos os jogos do futebol americano e eu acho que se alia a isso muito hoje a questão das redes sociais, né? De WhatsApp, de, de coisas que comunicam. Por quê? Eu vejo que muita gente só teve uma ideia, contato do esporte por causa de comentários, né? A modinha, eu acho que hoje, ela pega muito mais porque a gente tá comentando as coisas na internet, né? E a pessoa vê, ah, o que, que é isso? Vou lá assistir, né? E tem muito também daquele cara que quer tá comentando o assunto do momento, né? E aí vai, vai entrar nessa, é normal.
0: Esse é o que mais tem, né, cara? É, mas se falaram, por exemplo, os direitos de transmissão, é uma, um efeito muito recente é a questão do pay-per-view, que sempre, assim, sempre já era ali da, do final da década de 90, essa coisa de pagar pra ver um evento na TV, mas depois do MMA isso virou uma, uma insanidade, uhum. assim, né? Tem, tem gente que... Compra exatamente por conta desse esporte. E aí fica aqui uma questão, né? O, o, o MMA é esporte, Matheus.
2: É,
1: é esporte, Matheus. <risos> Eu não acompanho é, muito
2: o MMA, na verdade, né? Eu só quando tem um cartel muito bom, ah, Ronda Rousey versus não sei quem. Ou ah, José Aldo, né? Enfim, só esses caras mais mainstream, assim. Que eu acabo vendo, esperando pra ver a luz de madrugada, né? Que é o ao vivo que não é ao vivo da Globo, né? <risos> mas, enfim, eu não, eu não vou entrar nesse mérito. Tem até algumas polêmicas aí, quando a gente começa a tratar, é, que não é o caso aqui, não, nem vai falar, mas de não, fé. Não é o esporte, caso sim, vamos polêmica. Será? Isso aqui será? Tem...
1: <risos> será que um cristão deveria ver MMA? Será que um cristão deveria lutar MMA? Olha aí, é uma discussão. Mas, cara, se é esporte, eu acho que o MMA é, é um esporte, tem as regras, tem. Eu acho que eu consideraria esporte. Agora, o, o que se discute muito é o, se o UFC, né? Que é essa rede, né? Essa, essa franquia, né? Que hoje tá em evidência, se ela, é, se ela realmente tá pelo esporte. Lógico que não, tá pelo dinheiro, mas é o quão bem que ela faz pro esporte, né? Porque. É um cara que cuida, que, um cara que dá as ordens, né? Que é o Dana, Dana White. E... É assim, só que também é um modelo americano, né? A NFL é assim, tem um cara lá que vai dar as ordens. Tá certo que ele não é o dono do, do produto, né? Mas tem um cara que vai dar as ordens. NBA também. É, então os caras acabam fazendo coisas que favorecem a ter mais audiência do que necessariamente ser justo no esporte, né? É diferente do box, por exemplo, né? O boxe tem um ranking, então os caras que vão disputar o título, realmente eles estão lá no topo do ranking, né? Agora no, no MMA, no UFC especificamente, o cara vai colocar o cara que dá mais ibope, né? O cara que fala mais besteira durante a semana, né? Agora, eu acho que esporte é o que se questiona e os brasileiros, bastante, né? O brasileiro tudo reclama, né? É, esse é justo né, as lutas, as escolhas. Né? Ah,
0: mas vocês chegaram, já, já assinaram esse tipo de, de pay-per-view, assim, ah. pra assistir uma luta especificamente? Ah, eu Não. quase
1: já assinei, mas nunca assinei de verdade mesmo. <risos>
0: é, eu tô dizendo isso porque virou também uma coisa de reunir amigos, né, pra ver então vamos comprar isso aqui pra ter uma, uma um motivo, né, de, de se reunir com a galera e ver uhum. junto tal. e tal. E é nesse ponto que eu acho que já começa nossa discussão aqui sobre o efeito ou o fenômeno pop do esporte, né? Que quando você tem uma transmissão nesse sentido global né, que você está, não global pelo sentido da transmissão ser global mas no sentido de que conecta muita gente uh, em torno de um uh, esporte né, naquele momento específico uh, e aí entra aquela coisa que você falou, Matheus da cobertura uh, e, e tweets e as redes sociais bombando e elevando aquilo, uh, trazendo uma visibilidade até grande né, para isso tudo então essa coisa do evento global o evento global que é o Super Bom, né? E aí sim a gente tinha toda aquela coisa de, 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 uh, de falar que era um evento. Só que hoje isso pulverizou de tal maneira que você vai ter um, uma luta sendo um evento global. Assim. Então, uh, a, a minha pergunta nesse sentido, e já chegando aqui na, na, no centro da nossa discussão, é, é, é se vocês conseguem perceber como ou quando é que os esportes se tornam esse fenômeno, sabe, assim, uh, de, de ser pop. Não é nem ser a modinha mais, né? Uh, de ser pop, de ser popular, de ser, uh, talvez, esteja pau a pau com uma série Game of Thrones, talvez.
1: Aham, uh -huh. eu, eu acredito que...
0: Naquele momento, eu digo, né?
1: Esse, esse, isso tem tudo a ver, acho que hoje, com, com essa disponibilidade, né? É... Eu lembro quando eu era criança... Tipo, pouco, muito pouco eu não, nunca tive TV a cabo, poucas pessoas tinham TV a cabo né é, e acho que a internet hoje te dá acesso a conhecer esses esportes primeiro né é, coisas que antigamente não tinha era como a gente já falou é o que passava na TV aberta e TV aberta, até hoje, é o que a Globo faz com o com MMA, né? Com o UFC. Joga lá de madrugada, três horas depois do evento, e fala que é ao vivo, né? Mas hoje. Mas hoje não tem mais essa limitação, né? Porque as pessoas conhecem, elas sabem o horário que vai come, realmente começar, né? E todo mundo quer acompanhar junto, que é isso que o, que o Abner falou. É todo mundo quer. Você quer acompanhar naquele momento, né? E, e aí, é lógico que a gente está falando de esportes, mas isso hoje vale para tudo. Né? Por exemplo, tem MasterChef, né? Que é rede social. É, que tem que é, é reality show, né? É, tem Big Brother, que é reality show, que também vira aquele evento, né? Que todo mundo está acompanhando. Porque hoje se falar por um MMA, reu... até reúne pessoas. Já já fiz isso com os amigos, né? De assistir uma luta juntos. Mas hoje no final, todo mundo consegue assistir tudo junto, né? Através da internet lá, comentando. Agora, como, como que algo chega, chega nisso? Eu acho que no, aí não basta ser simplesmente bom, né? Aquilo. Simplesmente bom no sentido de qualidade de programação. Mas, sei lá, tem que ter uma, uma dose de de time também, né, para aquele evento, naquele momento ser algo que todo mundo quer assistir agora é, eu não, realmente tem coisas que eu não consigo entender como se mantém por tanto tempo, por exemplo Big Brother, né, um negócio que tá aí há muito tempo é, e até hoje acho que tem pessoas que acompanham dessa forma, né agora, você pegar eventos esportivos aí, sei lá, com eu não, não, acho que eu não consegui definir como só perguntar não,
0: não, mas eu acho que tá, tá, tá caminhando véio.
2: numa era em Glo beleza, aparece na TV vestida a gente pode esperar qualquer coisa <risos>
1: olha o Mac aí, que isso o Mac, o Mac tá polemicão hoje assim, polemicão, tá polemicão. Cara, quer ver o Glo beleza?
2: <risos> essa parte cara... eu não vou tirar, Max
1: <risos>
2: eu, não, eu abrindo um parênteses aqui eu e a Simone, a gente tava almoçando essa semana agora. E aí apareceu lá a propaganda da Globeleza a gente ficou de boca aberta. Porque primeiro que ela não tava sozinha, né? Que geralmente ela tá sozinha lá dançando. E outro que ela tava vestida, cara. Mas que que é isso? Caramba. É? É, não, não, que eu não, não que eu quisesse que ela estivesse nua. Não é isso, mas <risos> é, é. que o esporte
0: de algumas pessoas, Mac é apelado, entendeu?
2: Então... <risos> ah, nossa. <risos> que cretino. <risos> mas vamos lá. É, indo, indo aí na, na cola do Matheus eu acho que essa profusão aí do esporte cara ela deve muito à ascensão da tecnologia em especial as redes sociais não, não seria o que é a veiculação desses esportes é, Copa do Mundo Olimpíadas Super Bowl, cara que hoje no Brasil o pessoal para, tem, a, a, tem até transmissão nos cinemas, cara com a uhum. outra equipe de narradores, com o Romulo Mendonça e com o Paulo Mancha, que fazem, aliás, um trabalho fantástico aí de narração, juntamente com o Paulo Antunes e o Everaldo Marques. Grabo, cara. E, cara, eles veem, hoje em dia se vê Super Bowl no cinema, cara. Mas isso só é possível porque, concomitantemente, olha só que bonito, a, o, as redes sociais foram evoluindo da mesma forma. O, a, o Facebook já estudou transmitir aí ao vivo, acho que até aconteceu alguma coisa nesse sentido, algum tempo atrás aí, algum evento é, de escala mundial, cara. Então, você imagina o quanto os esportes, de maneira geral, se beneficiam disso, sabe? Que, de outra forma, eles continuariam ainda com um nicho muito pequeno, né? Então, pra mim, cara, as redes sociais, eu mesmo, retomando um pouco da minha fala lá do começo, é, eu não acompanhei, eu não sou dessa velha guarda, embora, tenha até, até, embora até tenha um pouco de idade pra isso, mas eu ainda. Como eu estendi a minha infância um pouco mais para frente, <risos> então eu não, peguei, eu não peguei essa velha guarda que acompanhou o Dream Team, do basquete, uh, uh, os anos de ouro aí do São Francisco 49ers na década de 90 e 80 e tal, o futebol americano. Então, e eu devo essa minha escolha por, por estar hoje acompanhando o futebol americano aí, por conta de algumas. De algumas personalidades mainstream da internet. É, eu, eu, você vou pagar um pau agora pro jovem nerd que, ai, por ca, olha aí, por causa dos twitters dele sobre futebol americano e aí, aquilo simplesmente me deu um estalo, pô, ele tá vendo eu vou, vou lá ver o que, qual é desse, desse negócio, né, e comecei a acompanhar, cara claro hum. que não foi um dos motivos, né não foi, mas talvez tenha, seja um dos principais motivos de eu ter começado a acompanhar futebol americano então, isso é só pra provar o como as redes sociais têm contribuído para que as pessoas se juntassem, como o Matheus falou. Cara, infelizmente esse ano não sei como é que vai ser, porque o, o rapaz, um amigo meu, com o qual a gente tem, teve, esteve se reunindo nos últimos anos aí para ver o Super Bowl, ele vai se mudar e talvez não dê para fazer o Super Bowl na casa dele, para ver o Super Bowl na casa dele, mas até então a gente estava fazendo isso, cara uhum. reunindo os amigos todo ano na data dele, no começo de fevereiro, para ver o Super Bowl. Coisa que a gente,
1: pelo menos no meu ciclo de amigos, a gente não fazia nem pro futebol. É, é, porque tem um outro item aí, que aí eu acho que também é legal, né? Porque no futebol a gente tem aquela rivalidade no Brasil, é, rivalidade assim, absurda, né? Tipo, eu torço pra um time e quero que seu time se exploda. Então nunca a gente vai estar tá junto pra torcer pro mesmo time, a não ser quando é a seleção brasileira, né? Tem, tem esse efeito ainda. Mas é, quando surge um esporte novo, por exemplo, Super Bowl... Isso já é, é uma cultura americana né? mesmo. De, apesar do meu time não estar tá na final, eu, eu assisto aquele evento. Né? Por isso que o Super Bowl é uma das maiores audiências no mundo. Né? As pessoas assistem mesmo não, o time não estando. Então a gente conseguiu importar um pouco disso... Até porque a maioria não tem um time assim, não tem aquela paixão, não é de criança, né? Que você torce para aquele time de futebol americano, talvez você até torça, mas assiste pelo esporte em si. Eu, por exemplo, playoffs agora que tá tendo, né? Eu tento assistir todos os playoffs, né? Mesmo que o meu time nem tá mas Coisa que é diferente do comportamento do futebol. Se o meu time não tá, ah, se der eu assisto, senão eu não tô nem aí de assistir, né? Então, tem esse comportamento também que, que reforça essa, essa questão do pop, né? Eu posso assistir com meu amigo que torce para outro time, porque talvez ou é cultura que foi importada, ou é porque também é, é pelo esporte em si, eu não, não consigo definir, mas é, tem essa diferença do futebol para hoje, né? Para esses esportes americanos, né?
0: Copa do Mundo, Jogos Olímpicos trazem um, um, um outro espírito assim, é, diferente dos Jogos e campeonatos normais, assim, ou regulares, né? normais não, regulares. O que vocês acham? Porque eu tô dizendo porque teve aqui a, a, os Jogos Olímpicos no Rio, e foi assim, um, um absurdo, gente acompanhando uhum. esporte que nem é. entendia as regras e tudo mais. E, e você viu uma motivação naquelas pessoas de não, eu quero acompanhar, quero ver e tal, só que isso vai minguando, né? Vai. Ela, é, vai com o tempo... Porque assim, parece que a empolgação naquele momento é, é, não se traduz em negócio a longo prazo e parece que aí isso não pode ser escalonado, e aí não podendo ser escalonado uh, não é transmitido, a investi... Enfim, como é que vocês veem essa questão? Primeiro, né? Da diferença entre. Talvez seja por conta de que ocorram é, num período maior de tempo, né? Mas acredito que é. não seja só isso. Como Acontece que
1: assim. Acho que Copa do Mundo é um negócio à parte, né? Copa do Mundo já tá enraizada na nossa cultura. Eu acho que igual Copa do Mundo, nunca vai ter nada, né? Que é parar o país para assistir aquilo, né? Isso já vem. De muito antes é, nos outros países não é assim é, eu tenho tios meus que moram lá na Europa e não é da, dessa mesma forma, tem uma paixão né, claro, pela seleção e tal mas igual o Brasil, eles falam que não é assim, parar mesmo não acontece, então, e é um esporte só, um esporte que é, tá na, no sangue do brasileiro, vamos dizer assim né? agora, eu acho que uma, uma coisa que sempre se discute com relação a Olimpíadas é que, o... aí também, falando de brasileiro, eu não sei se isso é realmente verdade, porque eu não, não conheço outras culturas a fundo, mas a gente tem muito isso de torcer pelo Brasil, né? não importa no que que seja. Então, na, nas Olimpíadas isso é potencializado, né? não importa o esporte que esteja passando, você vai torcer pelo Brasil, você vai querer acompanhar, é, mesmo que você não conheça as regras, né? É, esse sentimento... Não sei se definir nacionalista. <risos> não quero entrar em outras, em outras searas aí, mas... É, eu acho que tem muito desse sentimento de querer torcer e acompanhar o Brasil, né? Por isso que na Olimpíada a gente fica meio doido, assim, querendo acompanhar tudo, assistir tudo... É, ver o Brasil ganhando medalha, reclamando quando não ganha... um fenômeno que foi nessa última Olimpíada... foi aquele lance da ne do Neymar e da Marta, né? <risos> a, gente, a gente viu o garotinho lá, camiseta lá... riscou o Neymar, colocou Marta... e na época o pessoal... não, porque futebol feminino é muito melhor, não sei o quê... tá muito melhor que o masculino... Eu fiquei na minha, né? Porque não tem o mesmo, mesmo tamanho de esporte, né? Mas aí na época, o que aconteceu? O feminino perdeu e o masculino ganhou pela primeira vez. Então muitos daqueles que estavam criticando passaram a comemorar. Né? Por quê? Eu acho que o brasileiro tem muito isso, cara. De, de acompanhar, torcer pelo Brasil no esporte. Se o Brasil não tá indo bem naquele esporte, vai pra outro, entendeu?
2: Eu acho que vai muito... Com outros acontecimentos também, como, por exemplo, se o, o time da seleção brasileira tem os jogadores que são na sociedade bem-quistos, né? O próprio técnico, em andamento aí com outras questões nacionais. Então, a gente já viu aí que a seleção brasileira passou por maus bocados em termos de popularidade nos últimos anos. Uhum. Agora, parece que ela tem aí, é, com o Tite à frente da seleção. É, e, enfim, com outros fatores acontecendo aí, a, a, parece que o time aí tem, tem recuperado um pouco esse fôlego que tinha perdido há um tempo atrás né? mas agora, com relação a essa questão da Copa do Mundo e da própria, das próprias Olimpíadas eu acho que esse fator que o Abner é, colocou ali no começo, que é o fato de, de, ser, de serem eventos que acontecem numa data muito espaçada, né, que de quatro em quatro anos, uhum. ela, eu acho que ela prepara de alguma forma. É, primeiro que esses eventos são gigantes demais para acontecerem em um tempo menor, né. Não estou dizendo uhum. que não poderia acontecer, mas acho que envolve muita coisa, porque são muitas seleções ou são muitas modalidades de forma que isso não poderia acontecer num tempo menor. De outra forma, cara, tem toda a questão da preparação dos times para que isso possa
1: acontecer... Não, tem um hype que vem antes, né? Por exemplo, não sei se vocês lembram, lá na Globo, não sei quantos mil dias antes já tava, ó, oh, faltam tantos dias para as Olimpíadas. É lógico que o cara tem todo um viés de marketing ali, porque o cara tá investindo uma grana gigantesca ali, aquele canal, né? as transmissões, a Globo com, sei lá, 20 canais, sei lá quantos lá do SportV, é um dinheiro alto que eles investem, então eles geram um hype, né? É diferente de coisas que a gente vê o hype pela internet, né? o futebol americano, lógico, a SPN investe e tal, mas o hype mesmo é da... nosso, né? De estar tá lá e falar, agora eventos grandes assim, eles é, tratam de gerar um hype e até eu acho que essa questão... É, de torcer para o pro, Brasil nacional eles também reforçam isso bastante, né? Eu não eu não sei até que ponto isso vem da nossa cultura ou se é algo é, como a gente até colocou antes, algo mais imposto pela televisão, né? Olha o Brasil vai é estar em é tal esporte, olha acompanha tal modalidade Brasil, Brasil aí aquela aquele uh, como é que é aquele Brasil com eco, né? Que a Globo coloca lá Brasil. Deus... <risos> Quando ganha a medalha <risos> O Galvão, né, aquele sentimento, né Então eu acho que tem um pouco da, é, de, desse lance Porque você vê em outros canais, é um pouco diferente, assim, né Lógico, tem esse negócio de torcer pelo Brasil é, Hoje até já se mistura um pouco mais, mas antes era um pouco mais isento, assim, né Era o esporte pelo esporte, né mas acho que hoje eles até forçam mais essa questão de você torcer pelo seu país é, para gerar um hype, para você realmente ficar ligado naquilo. Não sei, posso estar viajando, mas acho que tem um pouco disso também.
0: Uma coisa agora que eu quero que o Mac realmente explique para mim é sobre League of Legends <risos> e a questão se é ou não esporte, Mac. Mas que é esporte, não é, cara? Eles estão numa. desde 2000 e, uh, uh, 2010, 2013. Não, acho que desde 2013, que estão com um lobby gigantesco para transformar, inclusive, em modalidade olímpica, assim. E aí? Não, eu
2: tô brincando, cara, tô brincando. Ah, regou, não, não. não. Não, eu vou
1: mais. falar para
2: vocês. Eu não sou um jogador desses jogos e nem de qualquer outro jogo, nem videogame eu tenho. Até que gostaria de ter, já tive uma vez, mas não sem muito sucesso, porque ficou parado. Eu achava que era pouco produtivo eu estar jogando com pouco
1: tempo que eu tinha, enfim. Esse não vem ao caso. Ah, que continue editando os podcasts lá. A, foca... <risos> a gente agradece. E eu,
2: eu, 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 cara, eu, tu, tu vê, eu acompanho, eu adoro ver trailer de jogo se vê na minha timeline do Twitter lá o que tem de Twitter, Mac, viu é, tal coisa no YouTube, tá? Tem um monte. Tem um monte. E eu sou muito entusiasta desses jogos, até porque eu gosto mais, talvez porque eu gosto mais da, da arte que está envolvida, a tecnologia, do que talvez pelo, por, o, pelo ato de jogar em si. Né? E aí, essa polêmica dos esportes, é, eu sei que teve a, a, algumas. alguns profissionais dos esportes mais. Uh, consolidados, como MMA, MMA e tal.
0: Tipo Park e Flash. Cri
2: é, critica <risos> criticando. <risos> ah, é, é, isso aí não é esporte, não sei o que. Uh, mas que divisão que você tem que fazer, né? A partir do momento. A partir de qual momento que deixa de ser esporte para não ser esporte? Xadrez uhum. é considerado esporte. Uhum. É, 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 o, o, o esporte, ele, ele tá caracterizado pela quantidade. É? Ele, o esporte está caracterizado pela quantidade de músculos que você move no seu corpo, né? porque o xadrez, né? se for comparar, é. talvez até menos do que um e que o cara tem que ficar clicando no mouse ali um, um monte de tempo. Então, cara, essas velhas concepções de esporte, ou de qualquer outra esfera é, de, de discussão que a gente possa colocar aqui, elas mudam. E se tem alguma coisa que talvez o relativismo possa acontecer, é nessas coisas, é nessas discussões. Um dia o esporte já foi só futebol, já foi só tênis, já foi só vôlei. Isso, cara, só que como a gente tem falado aqui que o esporte está ele, diretamente vinculado à tecnologia, e a tecnologia cada vez aí galgando outros patamares, chegou a hora de dizer que o esporte é esporte. Por que não? Né? Quem é que vai dizer o contrário? Quais são os parâmetros? Quem é que vai definir o parâmetro do que é e do que não é o esporte? Então, cara, isso, cabe, isso é muito mais uma jogada financeira, de marketing quem vai definir isso, se vai dar certo ou não, em termos de popularidade do que uh, o conceito de esporte em si
1: uhum. assim, eu vou ser sincero que eu acho que quem assiste essas coisas pela televisão YouTube é derrotado cara, de verdade <risos> olha aí, passei é, é, a não. bola da polêmica <risos> não, desculpa, eu acho hoje passa em canais assim, abertos, campeonato de FIFA, cara de futebol. Campeonato de jogo de futebol, cara, na televisão. Sei lá, cara, eu não, eu acho muito zoado, cara, muito zoado. Campeonato de LOL, né, League of Legends, campeonato não sei o que. Tava até vendo esses dias um campeonato... Vendo não, eu passei porque não tem como assistir. um chato. Campeonato de drone, cara, corrida de drone. <risos> Umas coisas... É bem louco, cara, o que tá acontecendo. Loucura. Mas... É. Cara, tem uma geração aí chegando com essas coisas, cara. Talvez a gente não vai conseguir entender bem o, o fenômeno, mas eles querem consumir isso daí. É, é, por exemplo, hoje o pessoal que assiste gameplay no YouTube. Né? Quanta molecada que eu conheço que não tem um jogo ou tem, prefere assistir o outro cara jogando via YouTube, cara.
2: É, eu sou é... um desses, Embora eu não faça isso com muita frequência né, Eu sou muito segmentado eu não, eu não assisto vários canais de Youtube De gameplay Mas eu tenho um lá que eu vejo Toda segunda-feira Quando eu faço jabá, que eu nem preciso de jabá na verdade é. <risos> Mas eu acompanho lá Claro que eu não fico vendo isso toda hora né? É Uma coisa mais uh -huh. um passar tempo. Na hora que eu vou fazer o lanchinho ali da tarde Aí eu aproveito, ligo o Youtube Enquanto eu estou comendo e eu estou vendo Então nesse, é, é nessas circunstâncias que isso acontece mas eu sou um desses consumidores, embora não seja um consumidor hardcore. Né?
0: Quem é o cara, o Mac, que você acompanha?
2: O NerdOffice, ou melhor, uhum. o nerd Player.
1: Uhum. É, O Max já deixou bem claro que ele é fã né, do Jovem Nerd. Fã, fã, fã. fã. <risos> <risos> Group Jovem Nerd. Que isso? Que absurdo. Não,
2: não chega tanto, eles não pagam uhum. as minhas contas. <risos>
0: ah, imaginei o Max entrando numa vanzinha, cara, com eles, assim, Porto Sol... <risos> Cara, assim, pra, pra gente encerrar o nosso papo aqui e fazer uma amarração com a temática maior do Contraponto eu queria que vocês citassem pra mim dois filmes de esportes ou com a, a temática do esporte ali, que não seja Space Jam
1: <risos> ou Caracter <risos> Kid
0: <risos> E nem Rock boa vai, pronto. Não, eu vou tirar esses três, porque aí é mancada, né, citá los Vamos lá, dois, cara, que vem à cabeça de vocês com
1: essas é, retiradas aí que eu fiz. Pô, cara, citar esses filmes aí. <risos> não, Rock Balboa, beleza. Vai, vai.
2: Ó, vou citar só do... Como eu só acompanho futebol americano, eu não acompanho outros esportes, então eu vou citar alguns aí. Tá, ó, tem duelo de titãs com o Daisy Washington, tem Somos Marshall... Com o Matt McConaughey, não sei, se não me engano. Tem a grande escolha recentemente com o Kevin Costner, sobre o futebol americano. É, um sonho possível. Com o boa, Carinha, boa. Do, que era jogador do Baltimore Ravens, lá, agora ele tá em outro, que é o Michael War, né? E com a. o, o, o não ator, né? O nome do cara na vida real. Mas a, a, a pessoa que fez a protagonista ali, que era a mãe dele, que é a Sandra, Sandra Bullock. Bullock.
1: Ganhou
2: o Oscar. Tem um... né? É, ganhou o Oscar, verdade. Se você que detesta Adam Sandler como eu, mesmo Puts,
1: assim. eu não acredito que vai citar esse filme. <risos>
2: cara, cara, esse filme é muito é muito engraçado, ah, cara. É muito Deus. bom. Ah, meu
1: Deus, fala. Guilty Ó, Pleasure.
2: Tem o Adam Sandler, tem o Chris Rock, tem o. o nossa, não é Billy Bob Thornton? É um cara das antigas aí. Tem o, o Julius lá, o pai do Chris, o Terry Quills. Cara, tem só. É, é cara é fantástico. Só a nata, esse filme. A, nata. Só a nata do besterol, <risos> com mas é muito bom, é <risos> com comédia. Tem o meu nome é rádio. 2003 ah, com Ah, isso é legal, isso é legal. Ué, esse é e com o Cuba Golden Jr. Cara, enfim, tem o Invincible. nossa, cara, tem ó, já se tem uma pá de de de, de, Invictus, de futebol né? americano aí. Tem é um Invictus é, é também é não é futebol americano, mas é o sobre o rugby com o Morgan Freeman. Rugby, que é muito bom. mas é
1: muito bom esse filme, cara. Fala da história do é, da seleção da África do Sul, né? De rugby. Pô, sensacional, cara.
2: Exato. tem todo um contexto social lá, né?
1: Você não precisa entender do esporte, né? É um filme você não entende do, da, do esporte em si, ele é legal também.
2: Então, Matheus, você vai passar.
0: Você vai na cola mesmo do, do Mac e pronto, é isso mano. Né? É, não, não. <risos> é
1: que ele falou quase todos, cara. Mas, ó, eu lembro do Um Domingo Qualquer. Muito bom. Ah, os outros, o Mark citou aí, o a salienta a grande escolha, né, que é é esse do Kevin Costner que fala do do draft, né, que é uma o maior... draft
2: é outro evento, mas tudo bem é né?
1: o draft é um evento para os americanos, né, que é a escolha a cada ano o time tem direito a fazer as escolhas, né, não é que nem o futebol no Brasil que o time compra, né, você vai lá sai comprando durante a temporada, não aqui pega do, do, dos esportes universitários você, dependendo da classificação do ano anterior, você tem o direito de escolher primeiro né? e esse filme é sobre isso um cara que revolucionou o Cleveland Browns né? que é um time derrotado aí da NFL hoje <risos> na verdade eles fala de, de, dessa, de como é importante essa, essa escolha né, que eles fazem né, do draft né? que é algo que está na cultura americana muito forte, né, acho que esse sonho, e o, um sonho impossível é um filme também você não precisa não foca no esporte em si, né, mas nas relações e, cara, é sensacional recomendo mesmo.
0: É, você falou do, do período de escolha, né, de, de jogadores e lembrei de Jerry Maguire, cara e, hum, de alguma forma
1: bom. como é que é? Não é? É, porque ele era agente, né? Agente de isso, jogadores, cara, né? isso Esse filme é legal também, pra caramba. E um bom.
0: outro que eu... Cara, esse eu choro, assim... Eu choro, maneira de dizer. Fico não, muito você chora. Com... Você chora. Não, não, emocionante. Pode, pode emocionado. falar,
1: né? A gente não tem não, problema com isso. Eu choro com alguns ah, filmes, mas não A gente é, já evoluiu assim. já, fica tranquilo. <risos>
0: <risos> que é uma menina de
1: ouro, velho. Eu tenho... Uh, é mesmo, cara.
0: Putz, aí é de matar,
1: cara. Esse cena filme...
0: cena do, 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 do cara colocando a... a... Aquele banquinho ali, aquilo ali,
1: cara, Nossa. corta pra aquela cena. <risos> cara.
0: eu fala, pra que isso?
1: Pra quê? <risos> Por né? quê? Não, é, é um filme cara, assim, tenso, que tem, um, tem uma virada, né? Esse filme aí, cara. Tem.
0: Você acha que. Nossa. Você acha que é um filme sobre esportes? Até um... E ele é, na verdade, Box, até um né? determinado ponto, né? E depois dá uma virada que. Ah! É. Tem isso, assim. E o, o, tem um, cara, que eu, que eu curto muito, assim, que é o duelo de titãs do, do Denzel Washington. Que é aquele time de. de... Caramba, agora eu me confundi. É time de basquete? Ah, mas é, esse é bas... aí não
1: é duelo de é Deixa eu só falar um último filme que o Abner não citou, mas eu tenho certeza que ele gosta. Desafiando Gigantes. <risos> esse eu tenho certeza que o Abner, olha, é fã. Desafiando gigantes. gigantes. Assista. Que é, que é? é um filme muito conhecido no meio dos cristãos. <risos> um filme muito usado pelos
0: cristãos. <risos> Já sei, cara, que filme gospel, putz. Deus é more, cara,
1: Deus é, é maior. É, o tipo futebol americano. Santo Deus, Deus, como diria o Melhoranza.
0: Santo Deus. <risos> e o pior, que tem vários, né, naquela
1: linha. Putz, tem, mano, não vou nem tem. pensar nisso. Se a gente começar a falar, vai ser só filme bom, cara. Não,
2: vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. É...
1: <risos> <risos>
2: pra eu terminar a minha fala aqui, eu quero indicar duas séries, uma delas pela HBO e outra pela Netflix. A HBO é uma série chamada Ballards com The Rock, cara. Caramba. E aí? Futebol, com o futebol americano. De futebol americano. Ele é um. conta a história de um ex-jogador do Miami Dolphins. Depois que ele sai da carreira, né? A, a série tenta mostrar aí os bastidores e é, tem bem pouco jogo de futebol americano e tem mais bastidores né? parece ser uma série interessante e outra série que também é pela Netflix agora, que começou acho que no domingo retrasado o passado, cadê aqui? Last Chance You que é uma série que conta aí os bastidores da, da, do, da faculdade do Mississippi que conta aí um acompanha mais um documentário na verdade que não é uma série é, é, com atores né fica às vezes meio que um documentário aí mas com capítulos a respeito de como é a vida daqueles jogadores universitários é onde eles querem chegar e uhum. tal então são duas séries de futebol americano, que estão em andamento aí, pra quem quiser e tiver curiosidade, pode acompanhar. E
0: tem mais uma também, cara, que é muito conhecida, assim, de quem curte esportes, ou até mesmo pela, pela série que é muito boa, que é o Friday Night Lights. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Pô, assim. Eu ainda é... não
1: assisti, cara.
0: Cara, tudo, assim, é, é lindona, cara. É, é drama, né? Tem, um, é um drama, tal, é no um estilo... Ah, não pode dizer. É aquela novela americana mesmo, assim, mas é muito boa, cara. Atores uhum. incríveis e, e, e enfim. Eu sou suspeito é. que gosto pra caramba. É.
1: Assim. Uma coisa que até a gente não falou, e é legal que esses filmes mostram, que eu acho que também é, leva esses esportes americanos a fazerem mais sucesso hoje no Brasil, é a organização, né? Eles são muito organizados, principalmente a gente falou dessa parte de draft, né? De, de escolha. E através desses filmes você vai conseguir ver o como é levado a sério, né, eu é, acho que é esporte, talvez até sério demais, mas é, em vista do que a gente vê no futebol, principalmente aqui no Brasil, e muita gente desgostando, né, dos, dos esportes, é, do futebol mesmo, né, que, é, tá em, que tá na nossa cultura desde sempre, para esportes mais organizados, e, vendo, e até antes de gostar ou é, os filmes me ajudaram a ver esse outro lado assim, né, de dos esportes, quanto é valorizado, né, quanto é levado a sério e quanto é organizado, né. Acho que é legal para isso. Maravilha.
0: Caras, só me resta agradecer a vocês por participarem dessa conversa aqui. Então, Matheus, demais aqui a sua participação. direciona as pessoas aí que querem continuar te seguindo, ouvindo o que você tem pra falar.
1: Poxa, será que alguém. <risos> Bom, se você me seguir, cuidado, você pode ser ofendido sem querer às vezes. É... Não, mas vai lá no barquinho.com. Lá ah, tem os, as redes sociais, tem o que a gente faz, é, e aí você pode vir atrás, Matheus Soares, nas redes sociais. É isso aí, valeu Abner, o prazer é todo seu, como sempre, um abraço.
0: <risos> Mac, obrigado cara, obrigado por estar junto comigo nessa aqui.
2: Eu que agradeço mais uma vez o convite, espero ser convidado, convidado para outras, né, espero. E, e tô aí, cara, no Bibotalk. Você conhece aí, mas nunca É demais lembrar, www.bibotalque.com E você também Me encontra aí nas redes sociais, Instagram Twitter, Facebook Procura lá por Mac Mal, Ma Maurício Mac Machado Você vai me achar por lá não, não prometo Coisa muito edificante Mas, se quiser bater um papo Estou à disposição
1: Que nada, o Mac tá fazendo até review de livros ali Legal, cara. É, vai ser difícil a manter essa meta aí, mas vamos ah, lá, né?
0: Depois você dobra a meta quando você conseguir alcançar, cara. Essa piada é
1: sempre boa, cara. Essa é sempre boa, cara. Essa não venceu com o ano passado, né? Essa é de Nova Lenda. Muito bom.
0: E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em Bibotalk. Ponto .com ou nos mande um e-mail para contraponto@bibotalk.com. E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui e também para orientar ações futuras na condução desse podcast. Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site, fazer suas considerações. Agradeço demais o carinho de vocês. Aqueles que elogiam, que criticam e até mesmo aqueles que nem comentam, mas indicam, compartilham e colocam um contraponto aí no ouvido de seus amigos. Bem, se você utiliza a iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim, dicas, reações às notícias sobre cultura pop e, se você quiser basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio e mais que isto muitas pautas para o Contraponto são geradas por lá por isso, se você quer fazer parte, estamos te esperando obrigado mais uma vez e até a próxima